0: J'ai votre attention maintenant, vous savez où on se trouve On se trouve au zoo, on se trouve au zoo et je suis votre gardien. Je suis le gardien du zoo, j'adore cette introduction. Je ne sais pas pour vous, mais je la trouve juste incroyable. Faites-moi un petit retour, dites-moi ce que vous en pensez. Euh, en tout cas, je pense que c'est mieux que sans intro. Bonjour à tous et bienvenue pour le quatrième épisode du gardien du zoo. Avant de commencer euh, l'épisode, je tiens encore une fois à vous remercier pour tous les retours positifs et les retours constructifs que je reçois de manière euh, quotidienne via Instagram ou Facebook. Ça fait chaud au cœur. Pour celles et ceux euh, qui me connaissent un petit peu mieux, vous savez que j'ai un grand côté sensible et donc ça me touche profondément. Euh, ce qui me touche en fait, c'est de voir que le podcast, il a vraiment une raison d'être et qu'on construit une, une communauté et on commence à, un petit peu plus à échanger euh, qu'avec la page Instagram j'ai des questions un petit peu plus personnelles, j'arrive à rentrer vraiment dans l'intimité des gens et, euh, et je pense que c'est vraiment très important de, de pouvoir échanger des, des personnes qui ont une certaine expérience, une certaine vision, afin d'inspirer les prochaines générations ou simplement euh, vous tous à devenir une meilleure version de vous-même. Et c'est vraiment le, le but de ce podcast. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler Donc Tout d'abord, je vais présenter les gagnants de la semaine passée et ensuite, on va parler de l'ego. On va parler des dangers de l'ego on va parler également des étapes de l'apprentissage. Vous verrez que les deux, les deux sont un peu liés, Et on va mettre tout ça en relation avec la pratique du sport, en, pr en particulier la pratique du foot américain, mais également la préparation physique. Alors, on va attaquer tout de suite avec les gagnants. Donc, comme vous le savez, hein, durant chaque écoute, c'est une occasion pour vous de gagner un cadeau du pack. Donc, les cadeaux, ça peut être des petits bracelets, une casquette, des chaussettes, voire des t-shirts. Donc, comment vous, comment vous pouvez faire pour les garder pardon Comment vous pouvez faire pour les gagner Je vais y arriver. Donc, le principe, il est simple. Il suffit de prendre une capture d'écran du moment où vous êtes en train d'écouter le podcast, dans votre voiture, chez vous, euh, sur votre téléphone, directement le print screen Spotify ou Deezer, et vous postez sur Instagram en story en mettant le hashtag le gardien du zoo et en taguant « at athlète. Le tirage est totalement aléatoire via une application que j'ai téléchargée sur mon smartphone pour que ça devienne un tirage au sort. Les gagnants de la semaine dernière on a Chris Myuna et on a Mathieu underscore HSN sur Instagram. Je n'ai pas ton nom en entier, je suis désolé. Quoi qu'il en soit, je vais prendre contact avec vous deux dans la semaine pour vous envoyer vos cadeaux. Et je tiens encore à vous remercier de la nombreuse participation et des reposts qui font vivre le podcast. J'ai oublié de mentionner, mais on va également aborder les questions que j'ai reçues. Donc, j'en ai reçu tout un panel et j'en ai sélectionné deux que je vais répondre à la fin du podcast. D'accord Donc, parlons un petit peu d'ego. Il faut savoir que l'ego ou l'orgueil, donc c'est un, euh, un des péchés euh, capitaux, c'est votre ennemi. D'accord Donc, pour les joueurs qui, qui me suivent depuis un petit moment sur la page, qui me connaissent un peu plus personnellement ou alors qui font partie du zoo en tant que pack-athlète, ils savent bien que c'est une des premières choses que je mentionne quand je travaille avec eux, c'est que si vous voulez travailler avec moi, il va falloir mettre votre ego de côté les performances que vous aviez avant, euh, les connaissances que vous aviez avant, peut-être qu'elles vont changer, peut-être pas. Mais ce qui est important, c'est vraiment de savoir qu'il faut mettre ses égaux de côté. Il faut être capable de se remettre en question afin de progresser et d'avancer. C'est l'étape primaire pour le développement. d'accord Pourquoi je vais parler d'ego maintenant Je vais parler d'ego parce que sans l'ego, on ne peut pas apprendre. Donc, c'est vraiment très important d'aborder ce sujet en prémisse et de faire un travail personnel sur vous en écoutant ce podcast, savoir où vous en êtes vis-à-vis -vis de l'ego. Donc, qu'est-ce que l'ego et pourquoi est-ce qu'il peut être dangereux ben, En fait, c'est assez simple. Hein. L'ego, c'est la petite voix qui vous dit dans votre tête, par exemple, euh, j'ai envie d'être mieux payé, j'aimerais recevoir plus de reconnaissance, je veux être plus fort, je veux être plus rapide, je mérite d'être titulaire, euh, moi, je veux jouer en NCA, je veux aller en NFL, etc. Tout un tas de choses comme ceci. Mais le tout, sans fournir le moindre effort, pour bâtir, en fait, ce que vous avez ce que vous avez besoin pour atteindre ce niveau. D'accord Donc, c'est simplement la voix qui vous dit dans votre tête, voilà, moi, je veux tout ça, mais je ne veux rien avoir besoin de faire. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus fréquent que ça en a l'air. Quand je le dis comme ça, ça a l'air absurde. Hein Et pourtant, c'est tous les jours que je vois ça. Donc, l'ego, en général, il va se développer au travers de vos succès. Si on n'a pas de succès, en général... Euh, l'ego est relativement plus faible, d'accord Donc, il faut qu'on atteigne une, une certaine position de supériorité, qu'on se sente puissant. Et à ce moment-là, ben, notre vision, elle s'obscurcit et on perd l'aptitude à percevoir les choses telles qu'elles sont. On perd l'aptitude, en fait, à se remettre en question et à être objectif dans, dans toutes circonstances. C'est simplement le désir, en fait, de gagner de la reconnaissance sans le mériter, d'accord C'est la racine... C'est la racine, en fait, qui va vous donner beaucoup de problèmes et d'obstacles. Et pourquoi Parce qu'en réalité, c'est une, une croissance malsaine euh, dans la manière dont on va percevoir notre propre importance. Ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir une vision tronquée, faussée de euh, notre propre valeur. Souvent, elle est masquée euh, parce qu'on va toujours trouver des raisons pour blâmer d'autres pour mais d'autres choses pour nos problèmes. C'est-à-dire qu'on va être incapable de se remettre en question, mais on va toujours trouver des causes extrinsèques à nos problèmes ou nos obstacles plutôt que de trouver des causes intrinsèques. Donc intrinsèque, c'est soi-même, extrinsèque, extérieur à soi-même, d'accord Donc on, on, pour faire simple, l'ego, c'est le désir d'obtenir la gloire, la reconnaissance, sans faire les bonnes actions. Et euh, ces bonnes actions, elles sont nécessaires et euh, croyez-moi comme je disais avant j'entends souvent des joueurs me parler d'objectifs très durs à atteindre des objectifs comme par exemple aller en NFL aller en collège, euh, changer de division devenir un joueur professionnel c'est des objectifs qui sont très difficiles à atteindre il y a beaucoup d'actions à mettre en place et en fait les, les, les actions ne matchent pas avec leurs objectifs et donc là on se trouve justement dans le problème d'ego et du désir d'obtenir de la gloire et de la reconnaissance sans faire les actions nécessaires pour le mériter D'accord Et euh, comme je vous l'ai dit avant, l'ego, le succès, le succès, il va se mesurer en général euh, comme la reconnaissance par les succès et les réussites précédentes. D'accord Donc, euh, je reformule cette phrase parce que je pense que je ne l'ai pas bien exprimée, mais la reconnaissance, elle va se mesurer par les succès passés. Si on prend par exemple euh, euh, mon cas personnel, je vais être reconnu pour avoir gagné par exemple le German Bowl avec les New York Lions ou euh, avoir été joué à un NCA, ça me donne une certaine reconnaissance auprès d'une population. D'accord et, et donc, on, on oublie, on a tendance à oublier qu'au travers de cette reconnaissance, eh ben, pour être bon dans un domaine, ça, ça, ça demande énormément de temps, ça demande énormément d'efforts, de patience, de travail, de discipline et de, de manière constante. Euh, c'est un apprentissage qui est long et en fait, c'est un processus. D'ailleurs, cette histoire de processus, vous verrez qu'elle met, qu met relativement très cher et j'en parle souvent. Et d'ailleurs, c'est le slogan du pack « Embrace the process ». Vous devez, vous devez être acquis à la cause, acquis au processus. Si vous écoutez un petit peu Eric Thomas, il va vous dire qu'un lion, ce n'est pas de manger qu'il aime, c'est le processus de la chasse. Et ben pour vous, en tant qu'athlète, c'est le processus, le chemin qui amène à la, à la réussite qui doit être tout autant important, voire plus, que le résultat de ce dernier. D'accord euh, Je tiens à faire une petite différence entre l'ego et l'ambition. Hein, dans ego, on retrouve euh, égoïsme. Euh, l'ambition, à la différence de l'ego, elle, elle va reposer sur des fondations beaucoup plus solides et profondes. Là où les égoïstes ils vont rechercher la gloire, la réussite, pour eux-mêmes, les, les ambitieux, ils sont portés par quelque chose qui est beaucoup plus profond, par une volonté d'exceller dans leur domaine. Et ce, c'est totalement indépendant, indépendant du fait d'être félicité, célébré pour un succès quelconque par les autres. Euh, à titre personnel, encore une fois, euh, je parle de moi, mais c'est un petit peu le but du podcast, c'est de vous partager mon expérience. Je n'ai jamais fait du foot, ou alors de la préparation physique pour les autres. Quand je parle de préparation physique ici, c'est parce que je n'ai jamais fait de la préparation physique pour qu'on me regarde à la plage. Ça paraît bête ce que je dis, mais beaucoup de joueurs, ils aiment la musculation parce qu'ils aiment le regard qu'on a sur eux. Euh, pareil pour le foot, mes réussites, elles n'ont jamais été pour les autres. Je m'en fiche d'être célébré, euh, reconnu, ou etc. Ce qui comptait, c'était me challenger moi-même, devenir une meilleure version de moi-même, voir jusqu'à où je pouvais aller et comment je pouvais progresser pour devenir le meilleur joueur possible. Donc, vous voyez la différence entre être ambitieux et avoir de l'ego. Je vais vous dire une phrase, je vais la répéter deux fois, euh, parce que je l'ai notée celle-ci parce qu'elle me semble très importante. L'orgueil est un mensonge qui vous empêche de grandir. Je vous la répète encore une fois. L'orgueil est un mensonge qui vous empêche de grandir. L'orgueil, c'est le sentiment qui exagère les traits de sa propre valeur, comme je l'ai dit avant avec l'ego. Et du coup, euh, qui nous fait nous porter nous-mêmes à penser qu'on est au-dessus des autres. Ça nous donne une, une estime excessive de nous-mêmes et elle se manifeste en général dans... Euh, on va évoquer des réussites passées. On va euh, se baser sur des acquis en disant, voilà, dans le passé, j'ai fait ça, euh, etc. Donc, je me sens supérieur. Et l'orgueil, c'est donc un frein à votre apprentissage. C'est un frein au processus de progression. Ça vous empêche de progresser, ça vous empêche de devenir meilleur. Et en plus de ça, ça vous rend susceptible aux critiques et également sourd aux avertissements. Vous n'allez pas supporter les critiques parce qu'elles vont mettre en danger l'estime que vous avez de vous-même. Vous n'allez vous pas vouloir écouter les avertissements parce que vous êtes persuadé que vous êtes supérieur, et que vous n'avez pas besoin de l'aide des autres. Donc l'orgueil, c'est vraiment un mensonge qui vous empêche de grandir. En général, notre esprit est moussé par la fierté. D'accord On aime la fierté, on... c'est naturel, on en a tous un petit peu. Lorsqu'on pense euh, en privé qu'on est meilleur que les autres, donc dans notre tête, on se dit « tiens, moi je suis meilleur que lui », on est dans l'orgueil. Il est important de ne pas se vanter, de rester humble, de rester réaliste, et qu'on mesure ses progrès par ce qu'on accomplit. Pas par ce que l'on dit ou par ce que l'on veut faire, mais parce que, par les choses qu'on accomplit au quotidien, par les actions. C'est ça qui va mesurer les progrès et le succès. Euh, rester humble, rester réaliste, encore une fois, je peux être à un instant T le meilleur joueur de mon équipe, je peux même être à un instant T le meilleur joueur du championnat, élu par les pairs et les autres, mais encore une fois, c'est éphémère. Tout dans la vie est éphémère. Si je ne me suis jamais pris un blindside, demain, quelqu'un va me mettre un blindside. Si j'estime que je suis le meilleur, quelqu'un demain va arriver pour me remplacer. C'est la nature. Un mal alpha... Euh, chez les lions il va être remplacé par un jeune ne soyez jamais sur vos acquis ne vous vantez pas restez humble et continuez de travailler restez réaliste aussi restez les pieds sur terre d'accord c'est pas parce que d'un coup vous devenez vous arrivez à accomplir certaines choses que vous devez penser que tout vous est dû c'est important d'avoir un objectif qui est plus grand que soi-même également d'accord je l'ai dit avant quand on est égoïste on, on, quand on a de l'ego on fait les choses pour nous-mêmes mais si on, si on décide de faire les choses pour quelque chose de plus grand que soi-même, quelque chose de plus grand que le regard des autres sur la performance qu'on a fait. Alors à ce moment-là, tout devient plus facile et difficile à la fois. C'est un peu paradoxal, mais je vais l'expliquer. Ça devient plus facile parce qu'on sait ce qu'on doit faire et on n'a plus besoin d'être dans le compromis. J'ai décidé, euh, j'ai un objectif, j'ai un but que je veux atteindre plus grand que simplement l'envie euh, du succès. Et donc, je vais mettre tout en œuvre pour l'atteindre. Mais pourquoi c'est plus dur C'est plus difficile parce que chaque opportunité doit être chaque fois évaluée et à ce moment-là, ça devient des choix. Et on touche les prémices du poids des décisions. Un sujet qui m'est qui cher et qu'on va aussi développer plus tard dans les podcasts, le poids des décisions. Choisir, c'est renoncer à quelque chose. Choisir à des conséquences. Est-ce que je les assume Est-ce que je les assume pas Je voulais aborder ce chapitre sur l'ego. Car il me semble vraiment capital dans une introduction à un quelconque apprentissage. Si je ne suis pas capable d'avoir cette vision, cette prise de recul sur l'ego, vous verrez dans les étapes d'apprentissage que je vais être bloqué et je ne peux pas progresser. Donc, faites ce travail un petit peu sur vous-même. Euh, demandez -vous de, Demandez-vous quels sont vos objectifs, pourquoi vous avez ces objectifs, qu'est-ce que vous aimeriez atteindre, est-ce que vous êtes capable d'avoir cette prise de recul Ce sont des questions qui sont vraiment importantes. C'est des questions qui vont vous permettre justement d'aller chercher, chercher plus loin. Plus tard, je vais vous donner des exemples, mais euh, il m'est arrivé quelque chose d'assez intéressant. Et euh, quand je dis intéressant, en fait, euh, je, suis, euh, je suis assez choqué. Euh, vous savez qu'une grande partie de, de mon travail, c'est parce que j'ai envie d'aider les, euh, les, les joueurs à faire mieux que ce que j'ai fait, envie de faire progresser les clubs. J'essaie de beaucoup m'investir dans la prochaine génération et de partager un maximum mon savoir, je n'aime pas le garder pour moi, et je, je pense que jamais que j'ai acquis quelque chose qui est permanent, je suis constamment en train de faire des, des cliniques, des formations, que ce soit dans le domaine du football, du développement personnel ou de la préparation physique, et j'essaie un peu de transmettre cette envie de faire pareil aux, aux autres. Et du coup je me suis dit, donc moi je suis suisse, je viens de la région lausannoise, et j'ai contacté tous les clubs régionaux pour leur proposer de leur offrir deux heures de clinique, sur un sujet de leur choix, ou alors que moi, j'ai un, un sujet. Sur euh, la dizaine la petite dizaine de clubs que j'ai contactés, il faut savoir que j'ai eu zéro réponse positive. Alors, quand je dis zéro réponse positive, euh, 80% des clubs n'ont pas répondu. Et le 20% restant m'a dit, on n'a pas besoin de clinique. Où est-ce qu'on se trouve, à votre avis, dans ce, dans ce schéma Est-ce qu'on est qu peut progresser quand on est assis dans son fauteuil d'orgueil, où on se dit que un club régional de niveau suisse, sachant que le, le, le football suisse est très faible, je n'ai pas besoin d'apprendre. Je n'ai pas besoin de progresser. Ce que, tu, ce que tu veux nous apporter ne va pas nous aider. Alors, je ne suis pas Bill Belichick, et je n'ai pas la prétention d'être le dieu du football. Mais je pense que je peux amener certaines choses, ou en tout cas échanger avec eux. Peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être qu'ils sont beaucoup plus compétents que moi. Euh, mais sur cela j'en doute. Et la réponse est un non catégorique dans l'orgueil. C'est vraiment très intéressant parce qu'en en disant ce non en tant qu'organisation, on punit tous les joueurs, tous les joueurs qui ont le désir de progresser, tous les joueurs qui ne sont pas ancrés dans l'ego, tous les joueurs qui ne sont pas enfermés dans l'orgueil. D'accord Ces joueurs qui ont envie de grandir, quelqu'un au-dessus d'eux qui est bloqué dans l'ego, qui a peur. Vous verrez de quoi dans les étapes d'apprentissage peur d'une prise de conscience, refuse catégoriquement de l'aide. Donc voilà un petit peu pourquoi je voulais parler de l'ego. Je pense que c'est vraiment un sujet intéressant. On en reviendra peut-être un peu plus euh, plus tard si c'est quelque chose qui vous intéresse. Parlons un petit peu des étapes d'apprentissage. Maintenant que vous êtes euh, en mesure euh, de comprendre les dangers de l'ego, on est sur la bonne voie pour accepter la remise en question et faire face à la vérité. Un philosophe que je lis beaucoup, qui s'appelle Nietzsche, un Allemand, il dit, euh, la vérité fait peur, la vérité dérange, car elle va briser les illusions. Les personnes qui vivent dans un monde d'illusions, incapacité à se remettre en question, vont refuser la vérité. Vont refuser la vérité parce que ça détruit leur monde. Donc maintenant que vous, vous êtes capable justement d'accepter la remise en question, on peut faire face à la vérité, on peut grandir. Donc je tiens à préciser que, que pour moi, c'est vraiment capital de d'avoir fait et de continuer à faire ce travail sur moi-même pour euh, accepter la suite, accepter de progresser, accepter de se remettre en question. Comme je le disais avant, c'est quelque chose que je fais régulièrement, j'essaye en tous les cas, parfois c'est plus facile, parfois c'est le moins, mais j'essaie de le faire. Les quatre phases d'apprentissage, donc elles viennent de Maslow, qui est re relativement connu aussi pour la pyramide des besoins, vous pouvez trouver sur Internet. Si vous prenez une feuille et vous dessinez un axe horizontal, on va le graduer en termes de niveau de compétence. Complètement à droite, on aura le niveau de compétence maximale. Et complètement à gauche, on va avoir le, le niveau de compétence minimale, qu'on peut renommer incompétence. Au milieu, on dessine un axe vertical, qu'on va appeler le niveau de conscience. Tout en bas, on aura le plus bas niveau de conscience, qu'on appelle l'inconscience. Et tout en haut, on va être très conscient. Donc on a quatre phases d'apprentissage. Dans la première phase d'apprentissage, on est inconscient d'être incompétent. Autrement dit, je ne sais pas que je ne sais pas. Dans cette phase, on n'a pas les compétences et la conscience du manque de compétences. La vie est belle, je suis dans le confort, tout va bien, je suis heureux, je ne sais, sais même pas, je ne suis même pas conscient que je ne sais pas. Que je ne sais pas ou que je ne sais pas faire quelque chose. Je me situe donc dans l'ignorance complète. Et quand je suis dans cette phase, que je ne sais pas que je ne sais pas faire quelque chose, j'en suis pas conscient, ça ne peut pas m'empêcher de le faire. Je pourrais très bien, par exemple, jouer de la guitare et être totalement inconscient que je suis nul. Je suis dans l'étape numéro 1. Je suis inconscient d'être incompétent. Vient ensuite la phase numéro 2, l'étape numéro 2, c'est la prise de conscience. On est conscient qu'un apprentissage est nécessaire et que j'ai besoin d'aide. Je réalise via un échec ou un événement quelconque, qu'en réalité, je ne sais pas quelque chose, je ne sais pas faire quelque chose. Je ne sais pas que je ne je... Du coup, je sais que je ne sais pas. J'ai pris conscience que je ne sais pas. Donc, cette prise de conscience qu'on manque de savoir ou de savoir-faire pour réaliser une tâche ou pour comprendre quelque chose. On est donc incompétent, mais cette fois, on le sait. C'est parfois une phase qui est très douloureuse, surtout si euh, on est bloqué par l'orgueil. Donc là, on arrive à ce que je vous ai dit avant, c'est que si on anticipe le fait qu'on ne sait pas si, et qu'on refuse par l'ego d'être confronté à cette vérité, on ne peut pas progresser. Et en même pire, on peut bloquer des, des, des dizaines de joueurs qui, eux, sont prêts justement à demander de l'aide pour progresser. Vous vous rendez compte le danger de l'ego En faisant ça, on, on, on peut briser des carrières de joueurs par ego personnel, par égoïsme. D'où l'importance de comprendre l'ego. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être une, parfois une phase très douloureuse. Euh, surtout si on est bloqué par l'orgueil ou l'ego. Donc, on a progressé dans notre phase d'apprentissage, si on est à ce stade. Car une personne qui sait qu'elle ne sait pas, on sait plus qu'une personne qui ne sait pas. Je redis ça encore une fois. Quand on sait qu'on ne sait pas, on en sait plus qu'une personne qui ne le sait pas. Vous me suivez c'est un, un peu tricky, là. Mais... On est en progression sur le chemin de l'apprentissage. On est en progression, pourquoi Parce qu'on réalise qu'on ne sait pas et on va vouloir apprendre. Et là, c'est la clé qu'on décide d'apprendre. On se retrouve donc dans la phase numéro 3, la phase d'apprentissage. On s'engage alors dans un processus conscient d'apprentissage. On va devoir être concentré. Durant toute cette phase d'apprentissage, on doit fournir des efforts, du travail, de la discipline, de la constance. Et au bout d'un certain temps, on sait qu'on sait. On sait qu'on sait, donc on est conscient d'être compétent. Même si on sait, on doit quand même suivre une certaine procédure pour réaliser la tâche. C'est la phase de compétence consciente. D'accord C'est souvent la phase la plus longue, car elle demande la répétition. Énormément de répétition, de travail, des efforts, de la discipline et de la répétition. Et quel que soit le domaine ou le talent, hein, il faut savoir qu'il faut 10 000 répétitions pour maîtriser un geste, soit 10 000 heures pour maîtriser son sport en tant qu'expert. Alors, je vous laisse voir ça en termes de préparation physique, je vous laisse voir ça en termes de football. Imaginez répéter 10 000 fois un geste ou 10 000 heures pour maîtriser quelque chose. L'apprentissage. Et pour être dans cette phase, il faut déjà avoir accepté la prise de conscience qu'on a besoin d'aide. Une fois qu'on a terminé cette phase d'apprentissage, on entre dans la quatrième et dernière phase. À force de répétition, à force de travail, à force de discipline, à force de sueur et d'utilisation du nouveau savoir qu'on a acquéri durant la phase d'apprentissage, tout devient complètement automatique. Je ne sais plus que je sais parce que je le fais de manière automatique. Je ne suis plus une procédure pour arriver à exécuter la tâche. C'est inconscient. Je suis inconscient d'être compétent. On devient donc un expert, on est au niveau d'expertise. Et le savoir, la nouvelle compétence qu'on a acquis, est complètement assimilée. Donc si je résume, on est à la phase numéro 1. On est inconscient d'être incompétent. On ne sait pas qu'on ne sait pas. Phase numéro 2, la prise de conscience. Je me rends compte, je sais que je ne sais pas et j'ai besoin d'aide. Maintenant, faut-il l'accepter J'entre dans la phase numéro 3 si je l'accepte et que je trouve de l'aide. Je suis dans la phase d'apprentissage. Je vais chercher à progresser. Et enfin, niveau 4, j'ai complètement assimilé. Je suis un expert dans mon domaine. Je ne sais même plus que je sais. Est-ce qu'on peut toujours arriver au quatrième stade Non, je ne pense pas. Et je ne pense pas l'être non plus. J'essaye constamment d'être dans la phase numéro 2 et 3. Et en préparation physique, je suis dans la phase numéro 3. En coaching, je suis dans la phase numéro 3. Je suis constamment en apprentissage parce que je ne veux pas rester sur mes acquis. Les choses changent, le monde évolue, les technologies évoluent, les recherches évoluent, le football évolue, tout évolue. Il faut toujours évoluer. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut mettre ça en relation avec le sport D'accord Prenons un petit exemple pour terminer euh, ce podcast. Prenons un petit exemple avec euh, le football. Je commence en tant que linebacker, d'accord Je joue trois ans dans un club, c'est fictif. Je joue trois ans dans un club de division 4 du pays dans lequel j'évolue. Euh, je n'ai jamais regardé de vidéo sur Internet. Mon coach euh, n'a jamais fait de foot. C'était un ancien joueur du club. On joue des schémas euh, approximatifs qu'on a inventés nous-mêmes. Un jour, un coach vient, extérieur, un, un Américain, qui par chance parle la langue française, et euh, nous, on ne sait pas qu'on le sait. Vu que on a toujours fait comme ça, cette phrase est intéressante. On a toujours fait comme ça. Je déteste cette phrase. Cette personne nous explique, donc c'est un joueur professionnel, un coach, un ancien joueur professionnel, un coach, et qui peut nous aider. Nous sommes ouverts d'esprit et on décide justement de dire, ok, euh, il nous montre des choses et euh, il montre à ma proposition que ce que je fais c'est faux et qu'en faisant comme il dit, ben je vais être plus rapide, je vais être meilleur. À ce moment-là, rentre dans la phase numéro 2, je me rends compte que je ne sais pas. Avant, j'en étais inconscient. Et du coup, je me dis, bah, s'il m'apprend ça, il peut m'apprendre d'autres choses et je peux devenir encore meilleur. Donc, j'ai accepté cette prise de conscience. Je n'ai pas laissé l'ego me bloquer. À contrario, de si j'avais dit, non, moi, ce que je dis, c'est meilleur, je ne veux pas savoir ce que tu dis, j'ai toujours fait comme ça. Ça a fonctionné, on a gagné un match l'année passée, je suis bloqué. Mais non, si je suis ouvert... Je veux apprendre, j'apprends, je deviens un meilleur joueur, je commence à maîtriser la tâche. Des années plus tard, je suis un excellent coach linebacker, par exemple, et je peux enseigner ça. J'arrive de la phase 2, la phase 3, à la phase 4. Et pour ça, il faut accepter la prise de conscience. Pour accepter la prise de conscience, il faut accepter la remise en question. Pour accepter la remise en question, il ne faut pas être enfermé dans l'orgueil ou l'ego. Voilà un petit peu pour le tour... De, des étapes d'apprentissage et Lego. J'espère que ça, ça vous a plu. Je vais répondre à deux questions. Donc, on a Thomas Delabre qui m'a posé une question à propos de l'apprentissage. Pourquoi revoir les basiques chaque année est essentiel Je crois que j'ai un peu répondu à ça. Euh, donc, quand on est en phase d'apprentissage, il faut 10 000 répétitions. Donc, je ne suis pas certain qu'on arrive à 10 000 répétitions pour tout. C'est pour ça que les fondations sont extrêmement importantes. Revoir les choses, que ça devienne des automatismes. Tant que ce n'est pas un automatisme et qu'on le fait sans réfléchir, on est dans la phase d'apprentissage. Tant qu'on est dans la phase d'apprentissage, on doit continuer d'exercer pour devenir bon. J'espère avoir répondu à ta question, Thomas. Euh, Christophe Perrier, Christopher Perrier pardon, qui est un joueur des joueurs des Blacks, qui me pose la question, « Tu as des objectifs en tant que joueur, mais quels sont tes objectifs en tant que coach ?» Eh bien, je vais dire, c'est les mêmes. Mes objectifs, c'est de devenir une meilleure version de moi-même. Que ce soit en tant que joueur ou que ce soit en tant que coach, je cherche toujours à devenir meilleur. Donc, je vais me challenger, je vais euh, être en compétition, je vais me renseigner, je vais essayer d'apprendre, je vais essayer, je vais avoir des échecs, des erreurs, mais je vais me relever et je vais continuer de progresser pour devenir un meilleur coach. Mon but, c'est de devenir un meilleur coach afin de faire de mes joueurs des meilleurs joueurs. Donc, voilà un petit peu la réponse à ces deux questions. Euh, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous rappelle, prenez un screenshot, taguez le pack, hashtag le gardien du zoo pour participer au concours, envoyez ça en story, n'hésitez pas à me faire des retours qui soient positifs ou constructifs, posez vos questions et vos suggestions de sujets. Restez fort, restez vous-même et surtout, rejoignez le zoo Oh, my oh. God.